0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar responder una pregunta. ¿Qué va a pasar con la inflación en los próximos meses aquí en Estados Unidos? Estamos en los preámbulos de una nueva carrera inflacionaria que aumente precios de bienes y servicios y que se quede con nosotros haciendo que cada dólar llegue menos lejos, que alcance menos de lo que puede estar llegando o alcanzando hoy. ¿O se tratará solo de cuellos de botella transitorios? Esa es la pregunta del momento. ¿Suben, por ejemplo, los precios de los microchips porque el mercado está enfrentando una nueva situación de escasez de oferta que va a ser duradera, que va a permanecer por un tiempo? ¿O es que se ha producido una interrupción eh, de su producción también por un tiempo y una vez que la cosa se normalice volveremos más o menos donde estábamos? O sea... Vamos a tener inflación a palos secos, sin más, o inflación transitoria. Pues enseguida vamos con la pregunta al experto, pero una buena parte de analistas dicen que esto último es lo que ocurrirá, que tenemos inflación transitoria. No ven una inflación disparada o descontrolada, solo un alza temporal de precios que volverá a su sitio pronto porque no hay falta de capacidad productiva en el mundo, más bien hay exceso. Las condiciones estructurales no han cambiado, el mundo sigue siendo global y cuando en un país o una región algún bien o servicio se encarece, aparece por otro lugar alguien que puede fabricarlo o facilitarlo a menor precio, más barato. En el siglo XXI importamos a menudo medidas antiinflación de unos países a otros. Y en todo caso, si tenemos un entorno inflacionario en Estados Unidos, conviene recordar que este país ahora mismo, en este momento, tiene herramientas monetarias y fiscales a mano para combatirlo. Los tipos de interés están históricamente bajos, y pueden subirse moderadamente, y la Federal Reserve, la FED, el banco central estadounidense, está haciendo aún lo que llamamos QE, quantitative easing, o sea, está comprando bonos en el mercado, lo que puede ser moderado o atemperado, la FED puede hacer tapering, o sea, dejar de ayudar tanto a la liquidez, lo que bajará la inflación. Pero la explicación mucho más detallada de todo lo anterior, a la vuelta de la pausa, con la ayuda del experto, mi invitado hoy, el economista Paulo Vieira Cunha, socio director de Verbank Consulting. Enseguida, aquí en Globo Economía. nuevo como les decía hace un momento mi invitado hoy es paulo vieira da Cunha, economista director de verban consulting y uh, por muchos años gran amigo de este programa paulo un placer tenerte con nosotros en globo economía
1: bienvenido gracias josé antonio el placer es todo mío mucho gusto estar de vuelta contigo y gracias por
0: ayudarnos a esta a, bueno a contestar esta pregunta que hemos puesto hoy sobre la mesa de qué va a pasar con la inflación. Los últimos meses, si hay una cuestión económica que centre la atención y el foco en este país, en Estados Unidos, es qué tipo de inflaciones tenemos hacia adelante. ¿Es una inflación al uso, como, como otras, o es una inflación transitoria, que es la palabra eh, mágica, que va a durar solo un tiempo, que tiene que ver mucho con, le, con el parón de la, de la pandemia. Eh, déjame que vaya directo y me lance a la piscina con la pregunta tal cual la hemos planteado, aunque luego la vayamos eh, analizando y troceando. ¿Qué, qué dices tú a esa,
1: a esa polémica así de entrada? Bueno, a mí me parece que sí hay elementos que son transitorios. Aquí lo importante es, es distinguir que que no sea inflación, porque inflación... A mí me gustó mucho la palabra que tú hablabas, de que inflación es algo consistente. Eh, lo que hay ahora son shocks. Y, y, y la verdad es que si los shocks son shocks, no se propagan. Ellos vienen y caen. Eh, como siempre pasa con, cuando hay falta de lluvias y el precio de hortalizas, que es extremadamente volátil, Uh, o mismo con el precio de commodities, ¿no? Que son estamos acostumbrados a verlos y, y afectan el nivel de precio como un shock al nivel, pero no afectan la inflación, que es algo que tiene que ser mucho más eh, consistente, ¿no? Y a mí me parece que sí, que lo, lo que estamos viendo, como tú mencionabas, eh, hay 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 choques. De la de oferta. El problema eh, es un exceso de demanda temporario eh, porque la oferta está limitada. Y apenas ah, se resuelven los problemas de los estoques y normalizando las entregas, eh, yo creo que eso regresa, ¿no? Son problemas con las llamadas supply, supply chains y, y son choques y la política monetaria no debería reaccionar.
0: No debería reaccionar. Ese es muy buen punto porque, claro, esa es la. Esa es la gran incógnita, es decir, eh, tiene que reaccionar, tiene que ponerse la fe a hacer cosas hasta tomar medidas o todavía puede eh, quedarse tranquila porque son, como dices tú, choques puntuales. Hemos visto ahí muchos eh, choques puntuales en los últimos meses, pero me gustaría un poco tu... Tu valoración de algunos de ellos, por ejemplo, se ha hablado muchísimo de los microchips, ¿no? que bueno ahora se utilizan cada vez más y más y más, siempre se han utilizado, y que ha habido pues de alguna forma un, una escasez por un tiempo, se ha hablado mucho de los coches usados también aquí, que han tenido de repente un, un boom, pero claro, dices, no se estaban vendiendo los los coches o tenías menos producción por la, por la pandemia de los coches eh, nuevos. O sea, todo tiene como alguna explicación. ¿Cuáles eh, ¿cuál te parecen a ti los cuellos de botella más llamativos de los últimos tiempos y cómo los has interpretado tú?
1: Bueno, yo creo que el problema de los chips es, un, es muy interesante. Eh, lo que pasa con, con los chips, por ejemplo, es que es un oligopolio organizado. Hay muy pocos productores de chips, ¿no? Y obviamente ellos, ellos se encuentran en una situación inesperada, ¿no? en la cual no, ellos mismos tienen faltas de sufrimientos y no consiguen producir a la cantidad deseada, incluso porque con el apoyo en, toda la, en muchas de las economías globales, el apoyo que fue dado para que no hubiera pérdidas muy grandes de ingreso, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso Brasil, entonces la demanda no cayó tanto cuanto hubo esa disrupción de los procesos de fabricación.
0: O sea que en principio, Paulo, eh, vamos a tenernos que enseguida una pausa, no preocupación excesiva por el, porque no existe esa inflación como tal consistente, permanente en el panorama. Luego, luego seguimos entrando en detalle, pero en principio podemos decir eso así de entrada, ¿no?
1: Sí podemos decirlo, pero hay un problema que está por detrás de esa pregunta y el problema, por ejemplo, serían los salarios. Por ahí vamos a entrar por otro lado.
0: La Federal Reserve, que lo que queremos un poco hablar en este bloque, eh, bueno, tiene sobre todo como objetivo vigilar la inflación, vigilar el empleo. Eh, ¿Qué hay que decir de los salarios? Que tú cuando nos íbamos a la pausa decías, ahí el gran tema son los
1: salarios. Sí, porque eh, vuelvo a insistir que tú, muy feliz la expresión esa de, de consistencia, ¿no? Entonces, el Gracias. problema todo es la propagación de los precios. Entonces, si el shock no se propaga, no hay problema. Pero si, por ejemplo, hay un cierto elemento de, de, de un insumo de producción donde eh, hay una persistencia de falta de oferta, entonces ahí el proceso inflacionario se desanda. Y, y esa es, eh, es la gran duda sobre el mercado de trabajo en el momento, ¿no? Déjame, Pablo, que, que nos pongamos en el escenario en que
0: bueno, la inflación, por la razón que fuese, se va haciendo más, aunque no fuera muy importante, pero se va haciendo consistente, está ahí. Eh, yo apuntaba en la introducción que, en este momento, la FED, el Banco Central estadounidense, tiene herramientas a mano para, ...para moverse en esa circunstancia... ...o sea que tampoco sería un, un
1: escenario... ...que nos tiene por qué asustar demasiado, ¿no? Sí, tiene las herramientas... ...pero el problema es que... ...bueno, inflación... ...son básicamente dos cosas... ...una y la más importante de todas... ...expectativas... ¿no? ...lo que la FED realmente trata de hacer... ...es controlar las expectativas de inflación... ...esa es toda la teoría moderna de la inflación... ...y eh, por en cuanto... El, la, las expectativas están sob control, aunque hay cierta preocupación con las expectativas de más largo plazo, que son las que cuentan. Entonces, eh, y, y hay ahora mejores medidas de cuál es la expectativa de más largo plazo. Pero eso es muy, muy, muy importante, de que esa propagación de precios eh, no lleve a un cambio de expectativas, o sea, que, que la gente continúe esperando que en los próximos 10 años la inflación va a ser alrededor de 2%. Eso es crucial. Entonces, eh, ese es una, una, un aspecto. El otro aspecto es la demanda agregada, que es por donde la Fed realmente puede actuar de forma bruta. Y la demanda agregada, lo que la Fed trata de hacer, es que a largo plazo trata de, de ponerla de, de encuentro a lo que sería la oferta potencial, el llamado PIB potencial. Entonces, el problema aquí son dos cosas que realmente nunca se observan en la realidad, ¿no? Porque una expectativa es expectativa y la otra es algo potencial. Y lo que la FED entonces empieza a hacer cuando ve que las expectativas se van o cuando ve que la demanda agregada está muy arriba de la oferta potencial es entonces actuar cambiando dos instrumentos, la tasa de interés y la liquidez pero si lo hace de una forma muy abrupta, provoca una recesión. Entonces, lo que siempre quiere hacer es el llamado mítico soft landing, ¿no? Y sí tiene los Exacto. instrumentos, para responderte la pregunta, pero tiene los instrumentos, pero puede causar una recesión. Y eso es lo que no se quiere. Pero de,
0: depende, lo, lo has explicado estupendamente, depende de la habilidad, por decirlo así, del piloto en el soft landing, ¿no? Aunque tengan todos el mismo avión. <risa> Bueno, tenemos que, que irnos a una pausa, nos vamos a, a una pausa y al volver intentamos un poco eh, imaginar o, o ver cómo puede ser ese eh, aterrizaje suave. Sigan por nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando nuestro tiempo a intentar contestar a la pregunta de... ¿Qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos? Con la ayuda del economista Paulo Vieira Acuña. Paulo, cuando nos íbamos a la pausa, estábamos un poco hablando de lo que podía o no podía hacer la FED. Tú decías que las herramientas las tiene, pero depende de la habilidad, porque de cómo ponerlas en, en, en juego, cómo, cómo ponerlas en marcha. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de de recomendación o harías tú en este momento, es decir, con lo, con lo que tenemos delante, que la FED, primero, déjame que te lo pregunte así, ¿la FED está haciendo bien las cosas en este momento o debería de estar haciendo algo que no está haciendo?
1: Bueno, yo creo que está haciendo bien, pero hay dudas. O sea, lo que sorprendió en la, en la última reunión de la, de la FED, la, la reunión de junio, fue sí. que aumentaran abruptamente la expectativa de inflación para este año. Entonces, eh, la tenían más cerca del 3 y ahora la pusieran a 3.4. ¿no? Y aumentaron también eh, el crecimiento del PIB, la tasa de crecimiento del PIB para cercano a 7, cuando el mercado lo tiene todavía un poco más arriba. Entonces, es probable que en septiembre eh, aumenten todavía más el ritmo de crecimiento del PIB y todavía creo que como para septiembre los shocks van a estar puede ser que aumente nuevamente eh, eh, la expectativa de inflación.
0: Y si quisiera hacer eso, si quisiera anticipar un poco las medidas, sí que tiene muchas eh, palancas para, para, para mover, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. O sea, la expectativa que está en el mercado, y la cual yo estoy un poco de acuerdo, es que, como tú decías, tienen, primero pueden actuar sobre QE. Y está claro de la experiencia pasada de 2014-2015 que es lo que van a empezar por ahí, ¿no? Entonces, yo sí, espero... Que pueden, dejar, entonces, pueden dejar de, de, de comprar
0: eh, bonos o pueden empezar a... O sea, pueden reducir sí. la liquidez, ¿no?
1: Precisamente. Yo creo que van a hacer un anuncio de eso probablemente en noviembre, por ahí, noviembre o diciembre, y lo van a empezar a hacer en enero del próximo año. Y ahí van a adoptar escalones, ocho escalones de 15 billones cada uno para cortar totalmente los 60 billones que, que están comprando. Eso va a dar un cambio de liquidez. El cambio de liquidez va a llevar a una pequeña a, a una, una disrupción en el, en el proceso de formación de crédito probablemente un poco menos crédito, un crédito un poco más caro, y eso tiene un impacto directo en la demanda agregada. El segundo punto, y el punto más controversial, es cuándo va a ser el lift-off, ¿no? o sea, cuándo empiezan a subir tasas.
0: Tasas, cuándo van a es que además es lo que nos toca más a todos, cuándo van a empezar a subir los tipos de, de interés. Y, y ahí la pregunta es, ¿qué crees tú, Paulo? Que, ¿Cuándo van a empezar a, a subir los tipos de interés?
1: Bueno, primer lugar, yo creo que seguramente eh, no lo van a hacer luego. Eh, aunque haya ya algunos en la, en la, en la FED que, que dicen que pueden subir en el, en el año de 23, eh, ninguno dice en 22, eh, eh, yeah. es un poco dudable, yo creo, porque son los directores regionales, no son la gente propia de, de Washington, y algunos de ellos se van a salir del comité y van a venir gentes que son más dovish. Eh, pero yo creo que lo, algo ten, tendrán que hacer a fines de 23, pero más probablemente a principios de 24. O sea, la expectativa que hay hasta ahora es que las cosas están sob control y, y que lo que hay que hacer es en el momento es todavía dar mucho estímulo Incluso porque el estímulo fiscal grande. viene este año y entonces el, el año claro. que viene una, una contracción fiscal, porque no se va a continuar a dar el estímulo. Entonces, vuelvo a insistir, lo que la FED quiere hacer es cambiar la tasa de participación. Eso es algo fuerte, no, no, es solamente reducir el desempleo. Entonces, para eso claro. tiene que mantener el estímulo por mucho tiempo. Pablo, pues
0: eh, lo que ocurre siempre... Que nos juntamos que se nos acaba el tiempo, se nos ha terminado, pero creo que estamos bastante más cerca de poder tener una contestación a esa pregunta de qué es lo que va a pasar con la inflación en este país en los próximos años, que es algo que nos afecta a todos. Y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, un placer tenerte en Globo Economía.
1: No, José Antonio, yo que te lo agradezco. Fue un gusto enorme.
0: Fue eh, Pablo Vieira da Cuña, economista, socio-director de Berban Consulting. Muchas gracias. Y eh, muchas gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora, eh, aparte del programa, estamos en audio, que lo pueden escuchar el podcast de Globo Economía cuando quieran, cuando salen a correr, cuando van en el automóvil, eh, si quieren repetir lo que ya han escuchado o si se han perdido algún, algún trozo del programa y lo quieren completar, pues estamos también disponibles en audio. Muchas gracias y hasta la próxima semana.